0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎来到《地球知识局》，我是零零五号地球观察员常红。今天我们来说说印度啊，这个仪式感满满的国家。其实呢，在印度文化中呢，婚礼是生命当中最重要的仪式之一，它是事关两个家庭面子的事儿，哎，并不能由新郎新娘两人做主，所以呢，规模一般都比较大，花费呢很高，持续时间也比较长。因此呢，这种豪华的婚礼的受益者可不光是来蹭饭的亲朋好友，还有背后赚得盆满钵满的婚礼策划团队。据会计和研究公司毕马威二零一七年的估计，印度的婚礼产业年产值约五百亿美元，居世界第一。但当疫情封锁期间呢，豪华婚礼没有市场的时候，事情或许就不一样了。如果一对普通的印度青年男女情投意合，有意结婚，那么办婚礼的日子至少提前半年就已经被定下来。此时呢，要举行一个订婚仪式。正式订婚宴上啊，有一个有意思的仪式，婆罗门祭司先念祈福的经文，女方亲人向男方家人身上撒米，女方父亲宣布将女儿送给男方，并将圣献水果、鲜花和一些衣物赠与男子，祭司还会在男子额头上点红点。订婚仪式结束后到结婚的这段时间，预订酒店、新婚物料的准备、结婚形式的确定、宴请宾客事项等等，都要安排妥帖，跟我国大同小异。不同的是，很多印度家庭会在正式的婚礼前举办好几场派对或者是招待会，目的是告知大家这对新人啊真的要结婚了。而在这种预婚派对上，对于爱歌舞的印度人来说，舞蹈自然是重中之重。双方家庭会给客人们安排各种宝莱坞式的舞蹈，越有钱的家庭啊，搞出的花样越多，甚至会请知名演员来助兴。像2018年印度首富穆凯什·安巴尼的女儿伊莎·安巴尼的预婚派对持续了一周，天后碧昂斯都到场献唱，实在是羡煞旁人呐、啊。如果一切进展顺利，之后便是正式的婚礼了。在正式婚礼前一两天呢，新郎新娘会多次对自己在婚礼上的形象进行准备。新娘各种尝试婚纱、做美甲、护肤；新郎最后确认一遍形象设计，双方再演习一遍次日的流程，就早早上床，等着第二天的仪式了：宣誓、吃饭、舞蹈、狂欢。对于仪式场地的选择，一般印度人会选择知名大酒店，但追求品质的新人希望举办目的地婚礼，这跟旅行结婚有异曲同工之妙，即选择印度国内某个有特色的城市或地点举办婚礼。这种婚礼约占印度所有婚礼中的 10% 至 20% 无论选择哪种办婚礼的方式，食物都是重头戏。在整个婚礼的娱乐活动期间，来自印度本地、中国、日本、法国、德国等地的全球美食往往同台荟萃。越大型的婚礼，食物品种越丰富，拼的就是能否让宾客回到家中还口齿留香。就花费来说，普通家庭的婚礼预算一般在六千至一万三千美元不等。经济条件中上的新人婚礼预算在四万一千至八万美元之间，足以进行大排场的庆祝活动了。考虑到完整且盛大的婚礼也是彰显自家地位的炫耀手段，所以富裕阶层在办婚礼上更是毫不吝啬。十万至一百万美元之间是常见区间，而此前请到碧昂斯的那位大腕为女儿的婚礼整整砸了一亿美元。整体而言呢，印度家庭为了子女的婚礼，平均会花掉其所有积蓄的五分之一，这足见婚礼在印度人眼中是多么重要。疫情颠覆了生活的方方面面，也包括标配乃至顶配的豪华版印度婚礼，内容丰富、步骤繁荣，场面宏大的婚礼仪式，自从印度开始抗议封锁后，就很少看到了。取而代之的是，新婚夫妇将婚礼举办地选在家附近，开车即可到达的酒店。没有预婚派对，没有异地婚礼，没有婚后晚宴，婚礼当天吃完就散场。酒店也很应景地为新人设计了简化的婚礼套餐，像班加罗尔的丽思卡尔顿酒店中，一个可容纳五十人的婚礼场所价格为十万卢比，约合八千八百八十元，包括宴席自助餐、新郎新娘入住套房以及供家庭使用的旅馆套间。酒店人士透露，这花销只是以前的十分之一。连婚礼的邀请函也都一改此前包装花哨的请柬，改成了网上发送的电子贺卡。来自印度南部泰米尔纳德邦金奈的一对夫妇原计划三月初订婚，六月结婚。婚礼举办目的地婚礼在距金奈五百公里的孔巴托，预计有二百五十位亲朋好友参加。这还没完，婚礼之后还会举行五百人规模的招待会，之后在金奈还有一场大型晚宴，可容纳七百五十位客人。最开始的订婚仪式进行得很顺利，在某俱乐部的大型草坪上，人们吃饱喝足后整夜跳舞，彩灯配合着音乐节奏闪了一整夜。但一周后，随着世卫组织宣布新冠肺炎为全球大流行病，这对新人的婚礼计划在印度的疫情防控规则下化作泡影。不过婚还是要结的。最终，这对夫妻选择在基奈举行了一场只邀请亲朋好友的婚礼。礼堂是一所小庙宇，只有十五人参加。虽说场景素了些，但谈及婚礼计划未能落实的感受时，这对年轻人的言语间并无遗憾之意。本来对于年轻人来说，婚礼的快乐有最亲密的人分享已经足够。而且在婚礼规模缩小后，最后只花掉了原始婚礼预算的百分之二十，省下来的钱用于之后婚姻生活的日常开销，太香了。也因此，很多怕麻烦、佛系的年轻人特意将婚期提前到封锁期间，疫情成为了他们说服父母省钱的最好借口。但也并非所有人都能看得开。无论在哪国，很多小女生都会有的公主王子梦，期待婚礼那天场景盛大如童话，万千民众能够见证并祝福自己的爱情。因此，在婚礼规模被迫缩小后，也偶尔能听到新娘抱怨的声音。我本期待在那人生中最重要的一天，身穿酒红纱丽，手戴花朵装饰，在一千人的注视下向他走去，结果最后整场婚礼，才十八个人。在万物皆可线上化的今天，也有些看得开的年轻情侣把婚礼搬到了线上。这对场地的要求更低，只要一个直播间，一位司仪，全世界都能在屏幕前为其送上婚礼祝福。总体而言，对于新人们来说，婚礼规模的缩小、步骤的简化，或许是件好事，既省钱又省心。唯一不成遗憾的遗憾就是没能满足上一辈人讲究大排场的虚荣心，以及盘踞在印度社会阴魂不散的传统气氛。但是对于对婚庆公司、礼仪策划、装饰公司等婚礼服务业的从业者来说呢，婚礼规模缩小带来的打击可是致命的。举个例子，先前的新人可能会想要大型花冠拱门来布置婚礼现场。而这种门动辄需要二十多个人来安装，但眼下更多新人追求简化仪式，全现场所需的花朵装饰甚至只要五六个人就能布置完成，需求锐减之下，很多婚庆公司和婚礼策划公司都开始了低谷期。一家精品花卉和礼品零售商，疫情爆发之前呢，生意一切正常，但随着迷你婚礼的增加，公司客户在逐渐减少。能够从每场婚礼中获得的收入也断崖下跌，这一切导致的结果是这家公司已经破产。我们的财务状况不佳，已经破产，对我们来说这是非常惨淡的一年。创始人如是透露。比起惨来，婚庆首饰公司也有话说。印度人一直喜欢黄金珠宝。但今年整体经济不景气，金价又位于超高水平，已经赶走了一批客户。加之如今精简婚礼盛行，印度人暂时对首饰也没那么看重了，对轻巧、实用、性价比高的珠宝的需求攀升，因此珠宝商们也遭遇了沉重打击。面对这种情况，坐以待毙是下下策，直面困境、努力挣扎、等待风暴过去才是正解。对于婚礼团队来说，目前来看，既然婚礼的规模大不了了，那就只有从增加婚礼的元素、提高婚礼品质、加强婚礼创新下手来多赚一些钱，比如让婚服更贵一些。一些婚礼策划机构竭力向新人推销设计师款、联名限量版婚纱和礼服。而新人由于场地预算已经得到缩减，大概率也很乐意将钱花在此前舍不得选但很心动的款式，借此机会让服装升级，为婚礼增添亮色，确实是不错的选择。还可以推荐新人购置永久性服饰，婚礼策划团队努力说服新婚夫妇购买高档名家艺术品，像寓意美好的名画、名雕塑之类。而这些奢侈物件不仅可以用于装饰婚礼现场，还可以运用到新房的装点上，在新人们看来，可以凸显自己品味，增添房屋格调，因此同样颇有市场。总之，为了这个生命中特殊时刻与场合，只要婚礼办得出彩，很多新人其实也不会吝惜多花那么一些钱的。以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，欢迎点赞转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是常红，我们下期再会。